0: Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Royal Life Podcast. Hey hey hey, Royal Listeners, apa kabar semuanya? Hope everyone is in good health. Nama gue Ardita dan acara ini adalah Royal Life Podcast. Di season pertama ini, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Coach Rian. Minggu lalu, kita sudah berkenalan dengan founder dari Solid Rock Basketball ini. Dan juga kita sudah mendengar bagaimana awal mulai kecintaan dia sama dunia basket. Di episode kali ini, kita akan mendengarkan bagaimana dia mulai terjun ke dunia pelayanan. Yuk kita lanjut Coach!
1: Ya, nah setelah uh, lulus SMA, ya waktu itu memang secara uh, pribadi, udah enggak bicara basket lagi nih waktu itu ya gue lulus tahun 99 dan akhirnya ada satu masa di mana semua teman-teman gua kan wah mau kuliah di mana loh ya <laughs> mau kuliah di mana semua udah rata-rata waktu tahun 90-an itu 99 2000 itu kan yang paling hits itu kan ya untar ya trisakti binus ya tiga Kampus itulah yang paling uh, hits waktu itu. Ya mungkin Bandung, kayaknya kalau zaman gue dulu, ya anak-anak pasti itulah Tri Untar, kalau nggak Binus gitu. Tapi di situ ya secara gue, secara ya ini sekalian uh, share bahwa waktu itu gue udah dibilang semua orang tua gue bahwa kami nggak bisa biayai kuliah. Nah, tapi karena malu ya, malu bagaimana nih gue dikalinya sama teman gue lu mau kuliah di mana? Dan gue jawab gue nggak kuliah itu it seems like wah dulu nggak oh, punya duit banget ya gitu. Nah sampai akhirnya di situ ada satu momen di depan kelas gue tuh gue megang uh, apa namanya kayak uh, apa tuh uh, ya selebaran lah selebaran dari kampus-kampus yang ya gitulah nggak tahu dari mana gue dapetin gue lupa ya gue cuma megang itu tanpa ya cuman ini aja. apa uh, sebagai ya biar nggak uh, kalau ditanya teman-teman gue tuh gue oh lu mau kesini lu mau kesitu gitu kan ya cuman ya ini aja lah uh, ngomong ngasal aja gitu dan di situ gue duduk depan kelas gue ya gue bilang gitu gue berdoa sama sama Tuhan tuh gue mau kemana gitu dan tiba-tiba entah kenapa di hati gue tuh ada ada yang gue percaya bahwa itu roh kudus yang bilang gitu Layani aku seumur hidupmu Nah disitu gue udah langsung yaudah Gue buang tuh selebaran Gue balik ke rumah Gue bilang sama nyokap gitu Bahwa mau uh, melayani Tuhan seumur hidup gue Nah mulai dari situ gue masuk lah Ya uh, ke dunia yang namanya dunia pelayanan ya Ya gue Ya selain basket gue waktu kecil Karena nyokap gue kerja di pastori Di sebuah gereja dan akhirnya gua main drum gitu dan itu gue akhirnya Gue main drum SMP juga gue main drum sama asal-asalan gitu ya dan akhirnya pas lulus SMA itu gua baliklah gitu. Gua datengin uh, apa namanya? pemain drum di gereja gue yang yang gua tahu dia ya jago banget lah ya tapi dia udah udah almarhum. Dan gue datang ke dia, gue bilang kok saya mau les drum sama koko gitu. Akhirnya ya udah les drum Jadi gue udah nggak basket sama sekali tuh. Gue benar-benar akhirnya uh, ke dunia musik. Gue gua ke drum, gue belajar sampai akhirnya gue uh, ngeles di salah satu apa sekolah musik. Ya bukan sekolah musik sih, kursus musik rohani di Jakarta. Akhirnya gue sepertinya uh, meninggalkan dunia basket itu gitu. Jadi gue nggak yang ya karena itu karena anak-anak anak-anak eh, teman-teman SMA gue tuh udah nggak tahu kemana semua ya sibuk kuliah lah ya dan gue nggak mungkin dong apa namanya ya mereka masih main basket gitu kan ya, mereka udah sibuk kuliah jadi gue nggak punya teman untuk main basket lagi gitu dan akhirnya ya, di situ udah aja gitu kayak eh, apa namanya gegap gempita basket zaman SMA tuh udah langsung menguap begitu aja gitu dan sampai akhirnya Singkat cerita uh, Ya gue ada di gereja dimana Ya kami punya Hati untuk menjangkau Anak-anak Anak-anak muda ya Anak-anak dari sekolah-sekolah gitu Dan satu titik uh, Kita menggunakan segala cara kan Untuk menjangkau anak-anak muda ini Ya kan Mau youth camp Mau bikin acara Oh bikin ibadah di sekolah Untuk penerimaan siswa baru gitu Ya dan segala macem lah gitu Dan disitu uh, gue tiba-tiba tuh dalam satu apa ya disebutnya ya bahasanya Ya mungkin kayak kegelisahan ya Kok kayaknya susah banget gitu jangkau anak muda ini gitu Dan karena gue terjun ke sekolah lagi gitu kan ya Sama teman-teman pelayanan gue lihat kan lapangan basket lagi kan Wah basket nih gitu kan Tapi itu belum-belum yang gimana banget gitu Gue cuman kayak Ya, ya gue dulu pernah jadi pemain basket di sekolah gitu kan. Sampai satu titik di mana, uh, ya karena itu di gereja gue juga ada apa namanya sistem pemuridan, dan gue mulai tuh mulai ada satu ya tumbuh dalam hati gue kayaknya bisa nih lewat basket gue bisa ngajak anak-anak sekolah ini untuk ayo main basket gitu. Nah, di situ jadi akhirnya uh, apa? gue coba gimana nih caranya, gue nggak tahu kan, gimana caranya ya, gitu. Yang gue tahu gambaran gue adalah kalau mau latihan basket ya kayak klub gue dulu waktu gue SMA, ya jadi ya latihannya harus gini, harus gitu gitu. Jadi terlalu ideal banget karena ya gue nggak ngerti kan bagaimana uh, basket itu bisa digunakan menjadi salah satu uh, sarana untuk menjangkau anak-anak muda waktu itu. Dan akhirnya satu kali uh, Gue ingat itu tahun 2006 ya kalau nggak salah ada sports conference waktu itu di Sentul dan uh, ya gue disuruh ikut ya gue disuruh ikut jadi akhirnya gue ikut acara itu dan akhirnya gue ketemu beberapa orang-orang uh, yang memang ternyata udah lebih dulu ada di sport ministry gitu ada di sport ministry baru dan gue di situ ini ini apa sih gitu ya dijelasin lah oh bagaimana Uh, lewat sport kita bisa memuridkan kita bisa membapai kita bisa jadi berkat lewat sport gitu tapi tetap di benak gua tuh ya gua nggak gua bukan siapa-siapa karena gua bukan pemain nasional gua bukan pemain klub uh, profesional gua bukan siapa-siapa gua nggak main di liga kampus juga ya kan waktu itu juga liga kampus tuh kan nggak kayak sekarang gitu jadi kayaknya gua tuh bukan siapa-siapa gitu dan kayaknya aduh Ini, ini apa sih gitu Oke okay, sport conference gue ikut Gue kenal si A, si B, si C gitu ya Oh orang ini, orang ini, orang ini Tapi gue sendiri kayaknya Belum-belum uh, yang klik banget bahwa uh, Apakah ini gitu Jalannya ya Jadi gue nggak yang Ya gue ikut-ikut aja gitu Dan gue lihat oh oke okay, udah ada uh, Satu uh, networking yang memang orang-orang yang ada di sport untuk menjangkau anak-anak muda gitu dan dari situ memang ya bukannya tidak berkesan sih tapi gue masih belum ngerti gitu karena bagi gue gini prinsip, waktu itu gini ya lu bukan siapa-siapa gitu lu lu bukan wah wah lu pemain ini ya gitu wah oh, lu timnas ya wah oh, lu gini gitu masih kayaknya lu secara status tuh ah, lu cuman pemain basket Tingkat SMA Yang lu terjun ke pelayanan Dan sepertinya lu mau Baru mau belajar untuk Oh bagaimana sih sport ministry Jadi ya kurang lebih uh, Apa ya Ada satu masa transisi Dari gua Anak basket banget Dan kemudian masuk ke dunia Mulai dunia ministry Kemudian gua ketemu uh, Apa namanya Orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia uh, Sport ministry ini Nah baru setelah itu Uh, enggak langsung Banget gue langsung Masuk ke uh, Basket secara Ministry gitu enggak jadi Itu masa-masa dimana kayaknya Enggak ada ya itu tadi yang lo bilang Mungkin hibernasi atau Apapun jadi gue masih ya Belum-belum dapetin apa-apalah Harus begini harus begitu gue udah punya Oh visi gue mau begini itu Gue belum, belum ada arah kesana Oke, okay. nah sampai pada satu uh, uh, kejadian waktu itu, gue kan udah statusnya waktu itu gue pelayan di gereja, pemain musik, main drama waktu itu. Jadi gue benar-benar akhirnya gue kerja di sekolah musik ya, gue benar-benar jadi drummer lah gitu. Jadi dunia musik. Nah sampai satu titik di mana anak dari pendeta gue ini dia anak basket. Nah. Karena di anak basket, abis ibadah kita ngobrol lah kan di pan gereja. Oh lu basket lo, iya kak. lu kalau di mana, kalau di sini, gimana basket, siapa yang ngelatih, gitu. Dan dia selalu uh, cerita bahwa kalah, kalah, kalah gitu. Selalu kalah terus gitu. Dan entah kenapa, uh, ya gue cuma bagiin, Ya gue dulu latihannya gini. Gue lati latihannya gini, lo latihan gini nggak, lo latihan gitu nggak, lo tim lo latihannya begini nggak, gitu. Gue hanya ngasih masukan. Dulu gue waktu SMA, gue dilatih begini, gitu. Jadwalnya begini, latihan fisiknya begini. Nah si anak ini merasa bahwa, wah, Oh gitu ya kak, gitu. Ya udah, ntar gue coba uh, ngomong ke anak-anak, gitu. Kemudian dia katanya turnamen apa, gitu kan? Wah. akhirnya datang lagi tuh ibadah lagi beres gue ngobrol lagi dong gimana? wah ngeluh lah soal pelatihnya gimana pelatihnya tuh ya dari banyak hal sangat bener-bener uh, di luar ekspektasi mereka gitu nggak bisa ngangkat tim nggak bisa ngelatih nggak bisa ngasih contoh plus juga ya uju uju ujung-ujungnya duit terus gitu duit setiap latihan duit akhirnya disitu uh, karena gue ngasih masukannya udah mulai intens nih Gue bilang ya harusnya begini, harusnya begitu, gini gitu. Nah si anak ini akhirnya bilang, Kak gimana kalau lu aja yang ngelatih sekolah gue gitu. Dan gue bilang waduh ya ngomonglah sana ke guru lu gitu kan. Ya kalau emang lu mau ya harus ke guru lu dong. Jangan sekonyong-konyong gue datang sekolah lu. Tiba-tiba gue langsung ngelatih gitu. Lagian gue kan nggak yang... Punya basic sebagai pelatih yang gimana banget juga gitu Gue hanya menceritakan Dulu gue main di tim yang begini Ya siapa tahu gue bisa praktekin di sekolah lu Dan akhirnya Dia bilang Oke kak entah gue ngomong deh ke anak-anak gitu Dan singkat cerita Akhirnya mereka bersepakat untuk Mengganti pelatih di sekolah itu Dan masukin gue Uh, uh, jadi kayak apa ya kayak dong kudeta tim basket mereka dan akhirnya kak oke okay ya lu datang aja hari ini jam segini lapangan di sekolah gini gini nih udah beres semua ya gue kan datang kan begitu datang gue lihat nih wah sekolah negeri kan gue lihat anak-anaknya oke okay, gitu kan yaudah gue udah gue pikir bahwa ya udah diurus lah semua sama guru-gurunya gitu ya akhirnya gue mulai ngelatih mulai ngelatih nah disitulah Uh, gue lihat sih karena gue udah masuk di dunia pelayanan Gue udah mulai juga belajar mengenai pemuridan Bagaimana uh, apa namanya Dan karena di sport conference itulah gue jadi belajar Oh bisa uh, lewat olahraga yang lo latih Atau olahraga yang lo uh, mainkan Lo bisa share value ya Value-value firman Tuhan lewat basket Atau lewat sepak bola Atau lewat apapun sesuai cabang olahraga lo Jadi akhirnya Gue sedikit baik mempraktekan ke anak-anak ini. Anak-anak dari sekolah negeri ini gitu. Gue praktekan lah, gue kasih drill yang benar. Gue habis uh, latihan gue share uh, mengenai bagaimana sebagai sebuah tim harus punya value apa gitu. Dan itu ya awal mula tuh gue masuk sebagai pelatih ya yang satu sekolah. Dan uh, apa namanya gue belajar untuk oke okay, gue praktekin deh. Mulai dari situ Itu tahun 2013 2013 gue latih sekolah itu Dan akhirnya terus dari situ e, Ternyata anak-anak ini kan satu pihak aja gitu ya Singkat cerita e, Kembali ke pelatih semula Akhirnya ya gue udah dong gitu Gue udah nggak ngelatih mereka lagi Ya kemudian tiba-tiba e, Ada temen gue tiba-tiba ngontak gitu temen saya mau gue tuh dia bilang, Ian, uh, lu bisa nggak bantu gue nglatih di sekolah A gitu? Nah ini sekolah Kristen nih. Wah gue bilang sama istri, oke okay lah gitu. Gue coba gitu. Ya di situ gue mulai sekolah kedua yang gue pegang sekolah Kristen. Nah di situ gue uh, ya lebih apa ya lebih bener-bener mempraktekkan apa yang Firman Tuhan katakan. di bener-bener gua aplikasikan di basket gitu, mulai dari situ tuh ya, mulai gua aplikasiin bener-bener dan itu bener-bener akhirnya uh, uh, sangat bermanfaat sih bener-bener itu akhirnya jadi gua bisa touch langsung ke anak-anak bahkan anak-anak non basket yang mereka misalnya anak futsal gitu ya mereka bisa juga akhirnya jadi jadi apa uh, berteman sama gua anak-anak bandelnya juga pada akhirnya oh, coach oh ke rumah dong mau main segala macam Nah itu mulai tuh gua udah mulai lihat bahwa bagaimana basket ini bisa digunakan menjadi sebuah uh, platform untuk kita uh, memuridkan anak-anak muda nah disitulah awalnya Ya, uh, ya waktu itu kan kayaknya kalau lu ngelatih tapi nggak punya lisensi kan, kayaknya lu pelatih apa gitu ya? Sampai akhirnya uh, karena gue ngelatih di sekolah negeri itu yang pertama, kemudian masuk ke sekolah Kristen. Nah dari situ uh, awalnya ya karena gue mulai praktekin bener-bener memuridkan lewat basket. nah kemudian gue juga benar-benar mulai apa namanya melihat bahwa ada suatu hal yang e, harus mulai di apa ya harus kita mulai di basket e, secara ya maupun lokal maupun nasional mau apapun gitu ya gue lihat masalahnya gue melihat gue mulai dengar gitu kan oh masalah di basket tuh begini segala macam pelatih tuh begini-begini kenapa sih banyak pelatih yang selalu ujung-ujungnya duit gitu dan akhirnya gue lihat bahwa ah gue nggak mau kayak gitu gue pengen jadi seorang pelatih yang tidak melulu duit gitu bahkan gue mau latih orang mau satu orang pun kalau lu nggak punya duit ayo gitu tetap latihan nah gue mulai latihan private nih anak-anak dari sekolah yang gue latih ini mulai nih coach uh, latihan private dong gitu akhirnya ya udah ayo gitu jadi Uh, gue sewa lapangan uh, Umum waktu lapangan umum Akhirnya dia datang sendiri doang gitu ya Kita latihan gitu Gue detail banget gitu Ngelatih dia Cara dia Pokoknya semua skill teknik tuh Gue latih secara detail Sampai pada satu ketika Ketika gue ngelatih itu Di lapangan yang sini ada dua lapangan Di lapangan yang sebelah tuh Ada dua pelatih yang ngelihat gue Gitu Dan dia uh, tahulah lah gitu ya Mulai tahu Oh Ini Sirian gitu dan dia ngelihat gua dan dia manggil gua Setelah kami latihan dia manggil gua. Bro, sini dong gitu. Gua baru nemuin lagi pelatih yang latih sedetail itu gitu. Lu mau nggak bantu gua? Nah, dia bilang gitu, bantu di mana ya? Ya, kemudian dia bilang bahwa ada satu tim uh, di apa di kabupaten yang untuk level Popda ya, itu kurang pelatih. nah mulai dari situ akhirnya mulai tuh gue bantu dia untuk melatih jadi asisten dia dan gue mulai akhirnya dapat info-info kan bahwa ada apa namanya penataran untuk uh, lisensi C untuk basket gitu akhirnya gue ikut gue sama temen gue gue ikut akhirnya uh, ya gue dapat lisensi sepertinya Oh gue udah mulai layak lah untuk disebut pelatih karena gue udah punya lisensi nah di situ gue mulai tuh Mulai untuk uh, apa namanya uh, Serius lah oh, Gue mau bener-bener nih Jadi pelatih gue harus punya lisensi Supaya gue bisa masuk ke sekolah-sekolah lebih lagi Gitu Kalau ada sekolah yang minta gue gitu kan Oke okay, coach punya license enggak Misalnya Oh ada nih Jadi kan bisa masuk dong gitu Jadi bener-bener akhir situ gue mulai uh, Gue harus tahu bahwa gue harus mengequip diri gue lebih nih Gitu Gue harus mulai uh, apa namanya Ya gali lagi gitu. Oh basket zaman dulu gua main dengan sekarang, kemudian uh, apa namanya uh, atmosfer basket yang di dunia ini udah mulai berubah, ya udah mulai lain banget cara mainnya, cara semuanya skillnya, tekniknya udah beda banget. Jadi akhirnya di situ gua ya mengekup diri gua ya, ya udah, gua belajar, gua nonton, gua lihat lagi gaya main anak sekarang gitu ya, gimana. Uh, apa namanya, apa yang kurang gitu Dan ya gue mulai Oke okay, gue mau, uh, udah mulai nih Bener-bener serius untuk uh, Terjun di kepelatihan Sampai akhirnya uh, Udah Sekolah kesekian lah gitu ya uh, Gue pernah Oh sorry, setelah sekolah Kristen ini Ya Apa namanya, gue nggak Lama dari sekolah itu, gue pindah Ke sekolah lain SMP, nah itu gue tiba-tiba ya nggak tahu lah, ya sekolah ini tuh tim putrinya gobo juara gitu antar e, yayasan gitu satu yayasan sejauh barat mereka ada turnamen gitu jadi sekolah A yang di Sukabumi sekolah B yang di mana tapi satu yayasan, nah, nah tim gue ini gue baru latih langsung juara gitu setelah nggak juara sekian lama mereka ada juara dan di situ gue lihat sih. Wah wow, ini juga ya, it works gitu. Apa yang gue praktekin itu ternyata uh, kena juga gitu. Dan akhirnya disitu gue mulai tuh, mulai akhirnya kenal sama pelatih yang lain sampai akhirnya uh, gue diminta untuk bantu temen gue di sekolah internasional, disentul. Nah, disitu dia tawarin lagi, lu mau nggak uh, naik lisensinya jadi B gitu. Akhirnya gue bilang oke okay deh, gue mau gitu. Gue sekarang license B gitu. Jadi ya perjalanannya gitu sambil gue networking sama teman-teman yang di sport ministry juga masih waktu itu ya gue tapi tetap di Bogor ini gue sendiri uh, apa namanya ya satu, -satu ya gue bilang lah satu satunya pelatih basket yang uh, apa uh, melayani di di basket gitu jadi benar-benar ada misinya gitu bu gue ngelatih bukan cuma ngelatih tapi emang gue ada misi untuk gue uh, apa menyebarkan uh, value firman Tuhan lewat basket gitu. Uh, yang menarik adalah ketika gua ngelatih, nah itu banyak uh, sebenarnya banyak situasi di mana akhirnya uh, gua bisa lihat gitu banyak anak-anak yang ya di lapangan itu kan mereka uh, karakternya revealed ya. Wah ternyata anak ini begini. nah gitu begitu gitu kenapa responnya begini ketika uh, apa namanya ada drill kemudian dia kesulitan kemudian kenapa dia responnya begitu ada yang responnya uh, mengagetkan gitu dan jadi akhirnya di situ gue lihat bahwa uh, dengan gue melatih dengan cara yang berbeda dengan mindset yang berbeda nah itu bisa jadi kesempatan untuk gue bisa uh, layani mereka Jadi setelah latihan, setelah beres itu biasa beberapa anak yang yang tadi gua mention bahwa misalnya dia punya satu apa ya? Oh, dia hari itu saat itu tiba-tiba dia responnya agak lain gitu. Misalnya dia emosi, misalnya dia apa namanya? marah-marah secara berlebihan gitu. Kemudian misalnya dia Uh, misalnya motel lagi berantakan gitu ya, jadi akhirnya gue bisa datangin, ya gue ngobrol, ya gue biasanya tanya dulu, ya, lo rumah di mana, ya, lo uh, berapa bersaudara, kemudian uh, bokap nyokap kerja di mana gitu kan, dan itu akhirnya terjadilah percakapan. Nah di situ akhirnya uh, sering banget uh, dari percakapan itu, ya gue biasanya langsung tuh langsung. Istilahnya uh, mencari tahu ya kenapa anak ini mengalami hal-hal uh, seperti itu gitu Dan akhirnya ya puji Tuhan bahwa melalui situasi itulah gue bisa layani mereka Gue bisa akhirnya oh berarti ini dia punya hubungan yang gak baik dengan bapaknya Dia keluarganya dari, uh, sorry keluarganya mengalami kondisi yang kurang baik Ya ada yang uh, misalnya papa mamanya cerai Atau misalnya bisa uh, gak jelas Atau misalnya dia anak yang apa namanya uh, Anak dari misalnya dia memang yatim piatu gitu Ya gue sering banget nemuin ternyata wah anak ini hidupnya Kasian juga ya berat juga gitu Dan ya tekanan uh, di rumah itu begitu besar Sehingga ya uh, apa namanya Ya ya kita bisa bayangin lah Di rumah Di rumah dia enggak menemukan suasana yang baik ke sekolah di kelas dia dibully atau becandaan-becandaan yang mungkin enggak directly ngebully dia sih mungkin cuman celotean-celotean tapi kan karena dari rumah udah sangat sensitif sampai sekolah di becandain yang sebenarnya enggak enggak Gak gimana banget Tapi karena emang udah sangat sensi Akhirnya nih anak bereaksi Ya kan Begitu di lapangan ya itulah saat dia dimana Akan melampiaskan segala kekesalannya Segala kegundah gula nanyaannya dia Gitu ya Ke apa namanya ah pokoknya di lapangan lah gue mau bener-bener lampiaskan gitu ya, Jadi kalau misalnya gue berpikir Kalau gue menjadi seorang pelatih yang Biasa aja gitu, yang nggak peduli lu datang dari mana Yang penting lu sampai lapangan lu harus uh, ikutin apa yang gue instruksikan gitu Cuman plek-plek begitu akhirnya ya ini anak Akhirnya setelah dari latihan dia bisa karena belum menemukan uh, Apa namanya, satu suasana yang membuat dia tenang Akhirnya dia nyari terus kan Ya itulah akibatnya gue nggak mau uh, Apa namanya Anak-anak ini jadi Akhirnya salah pergaulan gitu Salah menemukan tempat dimana dia bisa uh, Apa Ya istilahnya dia bisa diterima gitu nah, Akhirnya situ Ya gue belajar untuk layani anak-anak ini Dan ya uh, Ada satu kali Ada anak yang punya hubungan dengan bapaknya uh, Kurang baik Akhirnya sekarang sudah pulih ya dari yaitu bukan perjalanan yang singkat ya beberapa tahun itu eh, apa namanya dia dan bapaknya akhirnya sekarang udah menjadi apa namanya udah partner dalam perusahaan gitu misalnya ya papanya yang merintis sekarang anaknya udah ngejalanin usaha papanya dan itu udah tidak ada masalah yang apa namanya yang serius banget yang kayaknya wah ini akibat dari kehilangan figur bapak gitu Dan apa, sampai hari ini gue lihat sih bahwa ya itulah yang penting gitu dalam sebuah uh, kondisi dimana kita melatih anak-anak itu Tujuannya bukan cuma mencetak mereka menjadi seorang pemain yang bagus gitu Tapi ya bagaimana kita bisa dengan tajam mengetahui bahwa anak ini uh, perlu ditolong, perlu dilayani dan ketika mereka ada di dalam uh, apa namanya uh, situasi di mana kita ada di situ sebagai pelatih gitu. Ya kita bisa benar-benar ya kita harus tahu nih wah ya anak ini special case nih gitu. Akhirnya kita bisa dengan tepat uh, apa namanya pendekatannya kita bisa juga benar-benar ngasih uh, firman yang memang uh, itu ya bisa memulihkan dia dan kita benar-benar tujuannya kan membuat dia akhirnya menemukan Tuhan gitu bukan cuman oh ya gitu kemudian lo jadi pemain yang bagus gitu bukan itu bukan bukan bicara mengenai uh, itu saja gitu tapi bicara mengenai bagaimana dia harus menjadi pribadi yang pulih gitu dan gue lihat bahwa di lapangan itu menjadi satu area yang sangat efektif untuk gue bisa melayani anak-anak ini gitu bahkan di usia muda pun Ya uh, mereka udah akhirnya sudah mengetahui gitu iya bahwa hidup gue ini berharga gitu bahwa gue ada di lapangan basket bukan satu kebetulan gitu meskipun awalnya mungkin gue dijakin atau gue nggak bingung mau milih ekskul apa ya karena teman-teman gue ikut basket semua ya udah gue ikut deh padahal gue nggak bisa main sama sekali tapi bagi gue itu bukan kebetulan gitu pasti itu ada satu maksud di mana yaitu ketika dia di lapangan. Ya dia bisa akhirnya menerima bahwa Eh lu tuh berharga loh gitu. Bahwa lu tuh harus punya kehidupan yang Punya tujuan gitu Tuhan punya tujuan atas hidup lu Bukan cuma jadi pemain basket gitu Tapi menjadi pribadi yang Hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan Mau gitu Jadi itu yang paling penting sih Jadi uh, itulah Gue sangat bersyukur bahwa uh, Tuhan bawa gue sampai ke satu titik dimana ya lapangan basket itu menjadi ya ladang pelayanan gitu bener-bener ya disitulah gue bisa tahu ya dan e, apa namanya bagaimana menghadapi anak-anak dan juga orang tuanya gitu akhirnya bisa beberapa e, tahu gitu oh iya ya pelatih lu iya e, tanya aja tuh sama pelatih lu misalnya mengenai hal-hal yang ini butuh nasihat nih butuh masukan gitu kan ya bisa begitu tuh bisa akhirnya Uh, coba tanya si Coach Rian deh gitu, Menurut dia gimana gitu Padahal sebenarnya itu ya bukan urusan gue juga sih Tapi ya orang tua kadang-kadang akhirnya uh, Coba minta pendapat dari dia gitu Untuk peneguhan gitu Jadi ya itu yang mem membuat gue selalu excited bahwa Ya kita jadi pelatih itu Ya harus bener-bener bukan cuman Gue melatih profesi gue gitu Terus apalagi kita aduh ya Apa ya kita punya agenda lain gitu ya Wah menurut gue sih ya kita nggak ada bedanya gitu akhirnya ya udah akhirnya jadi anak-anak itu cuman ya cuma akhirnya cuman tahu oh ya gue pernah dilatih sama dia ya nggak ada kesan apa-apa jadi pemain basket nggak gitu kan ya jadi apa juga enggak jadi kayak nggak ada nggak ada hal yang membuat dia jadi uh, hidupnya tuh ya gue mau mau jadi orang yang yang diarahkan untuk gue menjadi pribadi yang lebih baik. Nah Solid Rock ini lahir dari Sebuah kerinduan bahwa Gue pengen bikin satu komunitas basket Yang menjadi tempat bagi Ya anak-anak muda bisa datang nggak perlu pusing Untuk biaya bulanan ya Gue bener-bener pengen Buka komunitas kayak gitu Apalagi ya Tuhan udah kasih lapangan terbaik Di Bogor dapat slot di jam yang uh, Enak banget gitu ya Jam 4 jam 6 Dan gue udah bilang sama istri bahwa gue pengen nih anak-anak bisa join dan uh, mereka nggak perlu pusing soal bayaran lah mereka dateng bisa latihan dengan bebas selama 2 jam itu nggak yang oke okay, home bimpa alem gambreng main lima lima. nanti udah tengah jalan siapa yang capek gantian tadi nunggu dulu ya gitu enggak gue benar-benar pengen anak-anak ini ya begitu dateng stretching langsung latihan sampai satu jam setengah sampai dua jam tuh mereka full gitu mereka bisa latihan dengan nyaman lapangan terbaik dan gak perlu pusing soal bayaran gitu dan ya kerinduan gue ya benar-benar cuanai itu gitu dan gue pengen menjadi uh, sebuah komunitas yang memberi satu warna baru di kota ini gitu. bahwa ada latihan uh, yang free loh gitu di mana latihannya di gor ini gitu kan wah itu lapangannya oke okay tuh, bayarnya berapa? nggak nggak usah bayar, hah? serius lo nggak bayar? iya gitu. Ya, terus kan dia nanya gitu, ah itu gue siapa yang bayar? ya Tuhan yang bayar gitu. ya mungkin terkesan agak, uh, oh, lo ngomongnya ini banget lo Tuhan yang bayar lo, ya memang gitu. ya gue nggak mau istilahnya gini, gue udah tau lah bahwa banyak orang uh, mengalami masalah keuangan, apalagi masa-masa kayak gini kan, pandemi kayak gini. bahkan sebelum pandemi itu sebenarnya ya ini sebenarnya salah satu isu lah gimana orang tua udah naruh anaknya di klub atau di akademi bayar sekian banyak kemudian nggak jadi apa-apa gitu ya apalagi ditambah sekarang masa pandemi nggak ada turnamen ya semua kegiatan dibatasi segala macem gitu ya akhirnya kan apa namanya baik pekerjaan orang tuanya juga mungkin Ya kita nggak tahu ya masalahnya ada di mana gitu sehingga ya sepertinya semuanya kan segala sesuatu terbatas itu, makanya di sini gua bener-bener dari September uh, 2020 tuh kami memulai ya kami udah buka aja tuh siapa aja gitu usia 14-18 tahun Ayo siapa mau join di Solid Rock silahkan daftar gitu tinggal WhatsApp gua akhirnya uh, kasih biodata sekolah di mana Ya, umur berapa, kelas berapa ya udah join gitu Dan ya puji Tuhan sampai sekarang Ya kalau dihitung lewat WhatsApp grup Ya anak-anak udah di atas 90 orang gitu Dari 8 orang sekarang udah di atas 90 orang Dan uh, apa Gue bener-bener uh, bilang sama istri Ayolah kita buat Sesuatu yang berbeda Ya bagi orang sih Lu rada gila juga ya Orang lagi kayak gini kan Ya waktunya dong untuk misalnya ya lapangan baru uh, ya lu wajar aja lah misalnya ngecas mereka lah sepuluh ribu -10 ribu mah nggak apa-apa kali gitu kan tapi gue udah komit enggak gitu gue nggak mau akhirnya ujung-ujungnya jadi transaksional juga sampai akhirnya ya kami pun bikin uh, mobile apps gitu kan solid rock <laughs> aplikasi android gitu. tujuannya apa sih? Ya mungkin hanya web launcher gitu ya Mungkin ya sebagai gitu Tapi bagi gue sih ya apa-apa Karena tujuan utamanya adalah Dari aplikasi itu setiap pagi jam 7 pagi ada notif saat eduh gitu. Tujuannya cuman itu gitu Ya mungkin orang lain kalau yang udah ngerti mengenai aplikasi ya Wah oh, lu buang-buang duit doang bro Gitu ngapain lu bayar segitu cuman untuk Orang ngeklik masuk ke Instagram orang gitu Ya bagi gue sih ya enggak apa-apalah gitu. Ini juga part dari pelayanan teman gua yang bikin uh, apps ini. Jadi bagi gue sih uh, apa namanya? Ya sasah aja orang uh, apa namanya bilang bahwa ya lu ngapain buang-buang duit ke situ gitu. Tapi bagi gua ya gua mau memulai sesuatu yang baru gitu. Apalagi di Bogor ini ya gue pengen benar-benar ya menjadi sebuah warna yang barulah buat basket kota Bogor jadi ya kita provide mereka latihan di lapangan terbaik dua kali seminggu ya kemudian ada apps disitu ya gue bener-bener uh, tahun ini juga akan coba uh, mereview apps lagi untuk gue tambahin lagi kira-kira apa ya value apa lagi yang mau gue taruh di apps ini supaya ketika orang download ketika orang dibangunin jam 7 pagi ting notif Saat teduh, apalagi gitu value yang mereka bisa dapet gitu Karena gue pikir ya message itu harus terus disampaikan Dan bagaimana caranya ya Bener-bener segala cara gue mau buat Solid Rock ini menjadi sebuah komunitas yang baru Yang bener-bener menjadi sebuah hal yang berbeda Ya dalam ketika latihan juga ya gue udah komit gitu bahwa Ya karena fasilitas lapangan ini sangat baik gitu ya ada apa sound system segala macam ya udah gua udah komit tuh ya udah pas mereka latihan gua puter lagu-lagu christian kontemporer gitu ya yang bener-bener membuat mereka jadi akhirnya suasana tuh kebangun ya ada sih godaan untuk kenapa sih lu nggak puter aja lagu-lagu yang ya orang-orang yang anak-anak itu tahulah biar bisa agak-agak ini dikit gitu familiar sama mereka gitu oh ini lagu si ini gitu ya bagi gua oh gua nggak mau gitu. Mendingan mereka nggak tahu ya udah yang penting denger aja gitu. Yang penting uh, pesan dari lagu itu nyampe ke mereka gitu. Karena gue percaya orang yang bikin lagu itu juga ya pasti Tuhan kasih hikmat dong lewat lirik segala macam. Dan gue percaya karena Firman Tuhan udah bilang bahwa Firman yang udah ditabur itu nggak pernah kembali dengan sia-sia. Baik dengan lewat lagu, lewat app, lewat apapun gitu. Itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Gitu. Jadi benar-benar. Bagi gue solid rock ini uh, sesuatu yang gue mau kelola dengan baik ya, Supaya ini bisa jadi berkat buat anak-anak uh, basket kota Bobor Nah ini yang menarik di imamat 26 ayat yang ke-8 Ini yang gue bilang tadi Kita nggak bisa underestimate ah Tuhan mah tidak ada di lapangan basket Tuhan mah gak ngerti basket ya Tapi gue menemukan ayat ini uh, sebenarnya agak nggak sengaja gitu Tapi ayat ini bilang lucu lima orang dari antara kamu akan mengejar seratus dan seratus orang di antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang kenapa dimulai dari angka lima? pemain <laughs> basket berapa? paling sedikit berapa? lima kan? lu mumpun gak ada cadangan tapi kalau lima orang ini punya hati yang sama punya komitmen yang sama ya punya satu mindset yang sama ya bener-bener pemain yang mengerti Bagaimana Tuhan bukan satu kebetulan menjadikan dia pemain basket di satu tim ini lima pun bisa mengalahkan seratus gitu. Jadi kadang-kadang, aduh, yang datang cuma lima orang coach, oh ya udahlah, nggak usah latihan hari ini, gitu. Tunggu 20 Kadang-kadang itu kan sering terjadi gitu. Karena apa? Ya patungannya kurang nanti lima orang loh, bayar lapangan berapa? 400.000 ribu coach. Gue berarti satu orang harus bayar empat puluh ribu mana ada uang itu pemain datang Wah ini mah ya udah gue buarin nggak usah nggak usah ngelatih nanti aja gitu ya makanya gue nggak mau kayak gitu gitu itu kan salah satunya yang iya kembali ke yang awal tadi mendasari bahwa gue soliterok ini gue nggak mau anak-anak bayar karena apa gue nggak mau jadi akhirnya mau latihan nih gue nanya dulu kan anak-anak siapa yang mau datang hari ini absen ya. yang datang hari senin satu dua tiga dilihat nanti gue bisa hitung tuh oke sekian orang harga lapangan segini ya oke berarti kita patungan segini segini ya itu boleh aja dilakukan di kota lain di daerah ini ya, silakan aja gitu nggak apa-apa tapi kalau gue nggak gue nggak mau kayak gitu mau satu orang pun yang datang mau lima orang mau seratus orang gitu ya kalaupun misalnya belum nggak ada psbb gitu ya seratus ya, orang datang ya ya nggak apa-apa Itu enggak jadi perbedaan gitu Mau satu orang yang datang mau lima orang gitu Ya tapi lu di ayat ini kan Kenapa Tuhan kok bilangnya lima orang diantara kamu Ini gua, ya gua nanti mau bener-bener satu kali Gua ketemu Tuhan di studi, gua ngomong Kenapa lu nyebutnya kok start dari lima Kenapa nggak sepuluh gitu Ya kan, kenapa nggak lima belas gitu Kenapa lu start dari lima Karena gua pelatih basket Tuhan Ya kan Anak didik gue minimal Main di lapangan 5 orang gitu Ini good banget buat gue loh Gitu Waktu gue ngelatih tuh Gue jadi iya 5 orang aja cukup kok Gitu Untuk Gue bisa main dengan Satu tim yang oke okay, Mungkin dia kuat 4 kali 12 gitu ya Itu bukan suatu hal yang mustahil kan gitu. Tapi maksudnya bukan bicara mengenai itu Gitu Tapi bicara mengenai Ya bagaimana ketika 5 orang pun Ya Lu pelatih harus sadar bahwa 5 orang yang datang ini ini bisa jadi sebuah pasukan yang bisa mengalahkan banyak musuh gitu. Kita ada bi bukan bicara lagi mengenai lawan, bicara lagi mengenai tim lawan, bukan. 5 orang yang lu latih ini ya, ini bisa tuan pakai untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Mengubah dari tulang menjadi sebuah pasukan gitu. Ya. Jadi itu yang yang membuat Uh, mindset gue bahwa ya berapapun yang datang gue akan melayani ayo ini waktunya wah lu sedikit nih enak nih hari ini sedikit datang wah lu puas dah gitu kan beda dengan karena lu hitung nih wah 5 nih lu akhirnya cemberut pinggir lapangan huh, cuman 5 garing banget hari ini sepi gitu tapi kalau lu mindset lu berbeda cara pandang lu berbeda seperti tuan memandang oh 5 orang ini wah oh, ini Ya Oke okay, fokus detail banget lo akan latih dia gitu. Nah, jadi ini yang membuat akhirnya gue lihat gitu, ya, bahwa wah Tuhan tuh gokil banget. Gitu. Ya kita tuh semua ada loh. Bahkan ada ada apa kayak uh, lucu-lucuan lah ini ya. Yesus kenapa muridnya 12 Itu kan satu tim banget kan? Lima cadangan tujuh gitu Yang satu cedera lah Judas gitu kan Ganti Sap gitu kan Cari pemain lagi satu gitu Itu ada sempet kami ngobrol Iya juga ya Yesus tuh Analog jadi gitu, dia juga Seorang pelatih basket lho. Umur itu 12 Sekarang coba kalau tanding oh, Satu tim berapa Pasti 12 gitu Lima starter Tujuh bench gitu kan Dengan posisi masing-masing gitu, Itu bener-bener Apa namanya Ya bagi gue sih itu bukan satu hal yang membuat lo jadi berpikir bahwa oh basket itu nggak bisa lo kait kait-kaitan dengan nilai rohani bro beda bro gitu nggak ah, bisa gitu ternyata itu mungkin gitu bahwa lo harus mau mau jadi pelatih yang bagus lo mau membangun komunitas basket yang bagus lihat firman aja lihat aja apa yang Tuhan omong di situ ya bagaimana lo mengelola sebuah tim bahkan sebenarnya kayak gue pernah sih nyoba ya salib itu salah satu strategi satu tiga satu satu tiga satu itu kalau digambar tuh gini kan satu tiga satu nah itu kalau misalnya lu praktekin dengan baik ya kemanapun lawan passing pasti dia masuk kotak gitu Ya, tapi kadang-kadang kalau pelatih kan ya dengan ego masing-masing Oh kalau gue sih gak pernah pakai H331 bro Gue mau oh, lebih canggih gitu Gue mau pakainya gini-gini Ya gak apa-apa silakan aja ya. Tapi kalau emang uh, Apa namanya Ada pelatih yang bener-bener dia eager banget Wah salib nih Wah dia dengan Wah gue mau pakai strategi cross Wah bener-bener di lapangan Wah eh, inget cross Wah mereka langsung Ingatnya apa Salib Itu kan luar biasa kalau menurut gue dan kesimpulannya adalah ini bukan bicara mengenai extrinsic goals extrinsic goals it's never be enough apa itu extrinsic goals? menang, trofi, medali juara mau sampai kapan pun gak akan pernah cukup yang harus kita kejar bukan extrinsic goals solid rock ada bukan untuk mengejar semata-mata extrinsic goals gitu Ya, jadi solid rock ada untuk benar-benar mengejar yang namanya intrinsik goal. Jadi bagaimana pemain anak-anak didik itu golnya itu benar-benar mereka harus memenai yang di dalam gitu. Kalau mereka hanya dibakar dengan extrinsic goals, maka yang terjadi adalah mereka bisa frustasi. karena nggak semua orang dilahirkan jadi pemain basket. tapi Tuhan bisa pakai basket untuk memulihkan mereka, bisa gitu. Sama dengan halnya domain yang lain, musik apa, semua bisa Tuhan pakai untuk ya tujuannya dinyatakan gitu. Sama basketnya harusnya gitu. Jangan pelatih menggembar-gemborkan ekstrinsi goal gitu. Oh, kalau kalah wah. Nah, udah kayak gitu. Ya memang itu kayaknya gila sih karena kayak misalnya uh, komunitas gua friendly game lawan orang lawan tim lain gitu kalahnya dibantai anak-anak down kan ya gue harus sampaikan kan ini bukan soal menang atau kalah oh itu sangat-sangat uh, membutuhkan waktu yang sangat uh, tidak sebentar tuh untuk bener-bener punya mindset bahwa jangan ngejar extrinsic goal it's not about statistik terus gitu oh statistik-statistik boleh silahkan lu punya tim ofisial yang jago statistik untuk bisa lu menganalisa sebuah tim akhirnya membuat sebuah target program jangka panjang oh, cari pemain begini caranya begini pola makannya begini oh itu baik gitu tapi kalau lu di drive hanya oleh karena extrinsic goal gak akan pernah cukup pencapaian lu tuh akhirnya lu nggak akan pernah puas gitu karena SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Iya kalau ada turnamen. Kalau kayak pandemi gini, lu mau cari statistik di mana? Berarti lu mau cari statistik oh turnamen enggak ada. Terus gimana cara kita menganalisanya? ya kan? Orang mau keluar aja enggak, oh bikin turnamen apalagi kerumunan, lu pasti nggak bisa gitu. Ini yang yang harus kita sadari bahwa apa sih yang mau kita kejar? Gitu, di basket ini dan gue menemukan bahwa ya gue pengen solid rock ini benar bener satu komunitas yang begitu orang ikut situ nggak apa-apa wah lu kalau ikut solid rock lu akan ketemu coach Rian. dia ngomong akan begini nggak apa-apa message gue akan tetap sama ikut gue bukan bicara mengenai oh juara wah oh, apa gitu extrinsic goal semua gitu oh bukan tapi tujuan kami adalah membuat Anak didik ini akan menjadi pribadi yang mengerti tujuan Tuhan atas hidup dia Mau di basket atau mau di luar basket Dia akan tetap menemukan tujuan Tuhan atas hidup dia Kalau ada orang tua yang sangat serius Coach anak saya bener-bener passionate menjadi main basket Ya udah, gitu. Tuhan akan uh, kasih mereka dengan orang-orang yang tepat Gue akan uh, koneksikan mereka dengan Sekolah yang tepat, kampus yang tepat gitu. Dengan waktu yang tepat. Dan mereka juga harus sabar. Bahwa ini kondisinya lagi belum kondusif nih. Tapi siapin aja. Ketika waktu itu datang. Anak om akan menjadi pemain yang tepat. Kita kan belajar kayak gitu kan. Lima gadis bijaksana, lima gadis yang bodoh. Gadis bijaksana mempersiapkan. Gadis bodoh tidak. Ketika pesta... diadakan ya gadis bodoh mati kan lampunya ya itu kan itulah apa namanya prinsip mempersiapkan diri kita nggak tahu kapan gitu tapi ketika ada orang tua yang anaknya dan orang tuanya sangat serius dan mereka cinta Tuhan mereka berdoa untuk anaknya supaya anaknya bisa uh, ada di dunia basket ya kita arahkan dengan benar gitu dan ya pastikan bahwa Tuhan ada di sana itu Tuhanlah yang mengguide mereka, Tuhanlah yang yang ngelid mereka untuk benar-benar mereka menemukan jalannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang pelatih mau. Gitu. Kalau misalnya pelatih mau, wah repot. <tuk> ya kan? Itu akan jadi akan jadi transaksional nantinya. Padahal harusnya transformational goals harusnya. Intrinsic goals dan transformational goals. Bukan transaksional dan ekstrinsik itu mah akan ya, ya. trofi akan berdebu ya. generasi akan datang yang lebih canggih lagi yang lebih jago lagi itu kita nggak bisa banggakan oh dulu gue ya boleh aja share gitu kalau emang itu baik untuk lo share supaya anak-anak bisa belajar tapi kalau kita menintik beratkan bahwa oh, ekstrem si gue harus diutamakan menang harus bener-bener apapun caranya gitu ya pride segala macem wah itu sih kalau kalau menurut gue ya itu bisa bahaya makanya kita nggak akan bisa nggak bisa share uh, mengenai apa yang Tuhan mau untuk mereka ya kita akan sangat sulit banget gitu ya tapi kalau kita fokus ke intrinsic goal wah itu akan jadi sangat powerful jadi orang orang tua pun menaruh anaknya di komunitas kita punya satu uh, optimisme gitu wah anak gue ikut komunitas lo pasti minimal hidupnya berubah, pasti minimal nggak doyan main game lagi misalnya, nggak freak sama game terus coach gitu, minimal gitu, ah nggak perlu jadi pemain basket kos yang penting dia ada di komunitas yang benar kan gitu ngomong, ya kan, apalagi gratis lagi, wah saya nggak pusing deh, gitu. yang penting saya antar anak saya senang, anak-anaknya benar, ya yang dibagikan juga sesuai apa yang ah, Firman Tuhan katakan, ya. bagi gue itu akan menjadi berkat buat banyak orang sih ya secara pribadi ya sebagai pelatih profesi gitu ya ya pasti orang mikirnya kan uh, gini so uh, lu bayaran lu gimana lu hidup gimana lu kan katanya gratis terus udah dapat dari mana itu pertanyaan klasik yang semua orang nanya terus yang bayar lapangan siapa Wah terus lu gimana Ya itulah Pertanyaan-pertanyaan yang orang sendiri bingung nanyanya gitu Lu pelatih Lu ngelati doang coach Iya Terus uh, Istri lu gitu Anak lu nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang lumrah merah Oh coach yang lain atau Anak didik gue sendiri Atau Temen pelayanan gue Siapapun gitu kan ketika share mengenai ini Pasti pertanyaannya itu ya. Tapi kembali Uh, pentingnya sebuah komunikasi antara uh, gue sama istri dan di atas semua itu kesepakatan dan di atas semua itu bagaimana suami istri harus memiliki visi ya, hidup untuk apa ya, gue punya visi dari Tuhan begini, istri gue punya visi dari Tuhan begini kita dari dua menjadi satu gitu. kita membangun sebuah keluarga, kita menikah Kita udah mengerti itu bahwa kita nih akan melayani banyak orang. Spesifik lagi melayani banyak orang muda. Meskipun istri gos sekarang kerja di dunia uh, tekstil misalnya, dia akan te dia tetap gitu di hatinya tetap orang muda gitu. Iya mau dia kemanapun pun, mau dia udah urusannya sama dunia tekstil, tapi menjadi sebuah kesukaan ketika kami membicarakan ini anak muda. Nah, jadi ketika gue uh, masuk ke dalam panggilan menjadi seorang pelatih ini ya, ya itu kan bener-bener harus kesepakatan ya gue secara personal ya kalau bicara mengenai finansial gitu itu ya kembali gue bilang ketika Tuhan suruh ya ketika Tuhan bilang tebarkan jalannya gitu Padahal murid tuh bilang apa kita udah seharian Tuhan gitu nggak ada Tuhan lu nggak pernah jadi nelayan, udah diem dah gitu kami ini udah nelayan seumur hidup lu nyuruh kami untuk nebarin jala gitu tapi apa? Petrus bilang tapi karena lu yang nyuruh iya dah <laughs> begitu tebar ya kan mereka narik jala sampai ambil robek gitu. Nah maksud gua adalah ketika Tuhan udah panggil itu akan berbeda gitu. dan sampai hari ini gue bisa share lagi lebih panjang lagi bagaimana Tuhan ketika memanggil gue jadi seorang pelatih ya, itu bukan karena sembarangan aja gitu kemudian jadi akhirnya rumah tangga gue jadi kacau gitu ya, apalagi ya uh, banyak orang ya lelaki atau suami cari nafkah Istri mengurus semua tangga itu kan ya apa namanya value yang beredar di dunia luas kan begitu gitu. Tapi dengan gue sama keluarga gue begini, gue lihat kok bahwa ya nggak gitu juga sih gitu. Ketika tuan panggil gue secara sifat di pelatih di menjadi seorang pelatih basket, yang melatih bener-bener melayani tidak money oriented gitu. Tapi malah tuan buktikan gitu. Eh gue udah manggil lo, so lu tenang aja. gitu ya kalau gue share lagi wah itu itu kami jadi sesi yang lebih panjang lagi gimana Tuhan mengadakan pembedaan dalam pekerjaan istri gue gitu di saat pandemi dia justru malah melesat tajam gitu di saat pandemi juga dengan kondisi kayak gini Tuhan bisa provide ya semua hal yang kami butuhkan gitu dan itu menjadi sebuah bukan apa ya bukan bicara bukan kepuasan tersendiri bukan sih. ya karena emang kita hidup buat Kristus kan gitu jadi udah bukan lagi menjadi isu yang akhirnya jadi konflik rumah tangga gitu ya lu mah ngelatih doang enak gitu latihan sore lagi pagi sampai siang lu diem di rumah gitu, gitu. enggak gitu jadi udah bukan lagi isu atau jadi bahan konflik sehari-hari udah enggak gitu justru malah kami bersama-sama mengerjakan ini Itulah pentingnya melibatkan istri. Jangan berpikir bahwa ah, lu mengerti, lu ngerti apa sih soal basket. Lu diem aja deh gitu. Ya. Jadi gue gua nggak mau kayak gitu. Gue sama istri, sama anak, gue benar-benar ya kami lihat gitu bahwa perjalanan gue secara pribadi dalam melatih ini ya justru ya ini bukan soal basketnya sebenarnya. Ya ini soal bagaimana lu hidup menjadi dampak bagi banyak orang. Gitu. Bagaimana lo hidup bukan untuk diri lo sendiri. Gitu.
0: Yes, setuju. Bener banget coach. Hidup kita ini harus berdampak buat banyak orang. Karena kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Yesaya60 jelas mengatakan bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang. Sebab terang Tuhan terbit atas kita. Thank you ya coach Rian udah sharing bagaimana Tuhan nuntun dan develop coach Rian dari kecil hingga menjadi orang yang mendevelop orang lain dalam bidang basket. So, Royal listeners, nantikan episode selanjutnya di season 1 Royal Live Podcast ini. Masih bareng Coach Rian, dan jangan lupa follow IG kita di at Royal M Station. Erdita Sianipar, pamit undur diri, see you soon!